1: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
2: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera.
3: Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas.
1: Arrancamos. Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar. En primera fila. ¿Qué quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo. Al... Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
2: Hello, formoleros. ¿Cómo están? Oigan, ya estamos en el episodio 20. Ya se acabó la temporada de Fórmula 1. Ya le decimos adiós al 2022. Pero obviamente nosotros les habíamos dicho que no vamos a a terminar de, de grabar estos eh, podcasts para ustedes, estos episodios. Y obviamente le quiero dar la bienvenida a Alex Escalera. Amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, emocionado porque tenemos invitados, grandes amigos míos que los amo mucho, pero pues nada, pues vamos a ver qué sale el día de hoy, ¿no? Claro que
2: sí. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a cada uno? Castre, ¿cómo estás?
1: Súper
3: bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal están ustedes?
2: Yo muy bien, yo ya emocionada para conocer todos, eh, todas sus opiniones, ¿cómo estás eh, Luis Carlos, Alex Berumen, Jorge Rosas? ¿Cómo, ¿Cómo les va?
4: Bien, bien, pues aquí estamos ya listos para el último episodio. También, sí. Yo soy honrado de formar parte de este increíble podcast.
1: <risa> <risa> Muchas gracias. ¿Qué quiero decir? Oye, cabe, tengo que decir algo acá fuera de cámaras, si este Luis está saltando clases, ¿eh? si alguien de sus profesores lo llega a escuchar, eh, pues póngale asistencia, ¿no? Que, que no sean gachos. Sí,
2: sí. sí
3: <risa> eh, ya, ya, ya no estudies, ya eres piloto, <risa> ya no estudies.
2: <risa> que hagan paro, que hagan paro. Oigan, ¿y qué les parece si comenzamos este podcast? comentando cuál fue su carrera favorita de toda la temporada. Creo que fue una temporada donde tuvimos o carreras muy buenas o carreras realmente aburridas. Entonces, eh, pues le voy a dar la palabra a Jorge, porque creo que Jorge no nos ha saludado. Así que, Jorge, además de saber cómo estás, cuéntanos un poquito de cuál fue tu carrera favorita.
5: Estos viejos groseros no me dejaron hablar, pero está bien. Ya estoy acostumbrado que se sienten pilotos ah, ellos. Pero <risa> mucho gusto, ¿cómo andan todos? Gracias por la invitación. Como siempre, yo feliz de estar aquí y pues, emocionado. Eh, ¿Mi carrera favorita? Ah, difícil pregunta, porque sinceramente hubo un par de buenas, pero yo creo que Silverstone, sin problema, puede ser la carrera favorita de todos aquí, sin ningún problema. Entonces, qué bueno que fue el primero para escogerla. Y si la pongo como ejemplo de lo que... Verdadero como la verdadera competencia en Fórmula 1 debería de ser. Si sí, sí hubo mucha competencia, incluso tuvimos el, el rebase de la acción del año, gracias a este Justo. gran premio. Entonces, sí, ese sería el mío.
0: A ver, ahora Verumen. La mía, digo, en cuanto a entretenimiento eh, coincidió con Jorge, creo que Silverstone fue la, la mejor carrera del año en ese sentido, pero. Yo de las que recuerde que haya sentido más emoción de alguna manera fue 100% y sin ninguna duda, Mónaco. Entonces, el ver en vivo el, el cómo todo le empezó a funcionar a Checo y eventualmente terminara ganando la carrera para mí fue lo, mi highlight ¿no? de, de esta temporada.
1: Yo creo, ahora voy a... Ahora, yo me voy a meter ¿o ya como anfitrión de, de, de esto. Oye. Yo creo también que Silverstone, es que ya si no, imagínate ya seis Silverstone, pues no estaría ese también. Yo creo que Silverstone, pero... Eh, viendo la repetición de Brasil, sí, híjole, es que Brasil también estuvo muy buena, entonces no sabría, tengo que ver a Silverstone de nuevo, la que no he visto otra vez, pero viendo la repetición de Brasil, yo sí dije como, sí le puede competir como mejor carrera, pero de ahí en más, creo que no habría otra que se les compare a esas dos, a Brasil y Silverstone, creo que en toda la temporada no hubo.
2: Sí, no, justo yo creo que fueron las dos más como emocionantes, las demás no es que hubieran estado muy malas, pero realmente fueron las que más nos dieron como ese nerviosismo que, que nos gusta a todos. Entonces, yo igual me iría por Silverstone. La verdad es que creo que fue una super carrera y no sé si Luis Carlos y Castro digan lo mismo o tengan una diferente.
3: Pues, o sea, sí, pero por ejemplo, en, en Silverstone creo que hubo una gran parte de la carrera donde estuvo bastante floja y nos remontamos a ya sea el inicio o sea el final donde, donde tuvimos estos momentos. Muy increíble, es uno de esos donde el nano se le estaba pegando a, a Hamilton, que híjole, qué mm. que bueno. Pero también un, un, una carrera que se me hizo muy interesante, que normalmente es una carrera muy aburrida, es España. Y creo que fue bastante buena la de este año, pero yo me quedo eh, con Singapur. La pelea como de Charles y Checo se me hizo magnífica.
4: Sí, yo creo que es también es parte de, de lo que dijo eh, Alex Verumen de, de Mónaco. La verdad es que la victoria de Checo hasta me sacó lágrimas, la verdad. Pero en sí, en entretenimiento, yo creo que todo el fin de semana Brasil fue la, la mejor. O sea, todo desde el principio, desde, desde la quali, eh, la, la sprint, y luego la carrera, tanto el inicio como el final, fue la verdad es que todo el tiempo entretenido. Entonces yo creo que sí, Brasil.
2: Pues sí, creo que tenemos un común denominador entre todos y creo que también los que nos están escuchando van a, a pensar igual que nosotros. Y bueno, pues a ver, ahora díganme, ¿quién cree que fue el mejor piloto de la temporada? Más sí. allá de o sea, si ganó, sí. O sea, el mejor piloto que ustedes crean que el 2022 podría pues llevarse esta temporada. Yo creo que
1: aquí sí vamos a diferir muchos, ¿no?
2: Pues yo creo. Así que, a ver, Alex, comienza tú. Dinos. ¿Yo?
1: ¿O cuál, Alex? Acá somos dos.
2: Ah, eh. son dos, Alex. Acá ¿cierto? somos dos.
1: yo tú, creo... Alex,
2: Alex Escalera.
1: Híjole, es que yo estoy entre dos. Yo creo que eh, el mejor piloto puede ser Verstappen o puede ser Rosen. Porque quieras o no, Russell sí, de que ah, pues que estuvo chocando a Carlos Sainz y que. Y luego que le pegaba, creo que a Checo, no me acuerdo quién, pero que lo agarraron ya en la última parte de la temporada lo agarraron como con fama de Chocón. Eh, pero el tipo quedó top cinco la mayoría de las carreras. O sea pues era, era constante, era muy, muy bueno y pues top 5, pues porque el carro es lo, para lo que le permitía. Si no, yo creo que sí quedaría un poquito más. Quiero verlo en la próxima temporada, a ver si Mercedes es un poco más competitivo, pero eh, eh, overstappen, overstappen porque pues bueno, él sí es primero, segundo, primero, segundo, a menos de que pues, lo penalizaran y eso de vez en cuando, eh, no ganaba, pero es muy constante también. Y eso yo creo que para mí esos son los dos mejores pilotos de esta temporada.
2: Interesante, interesante. A ver, eh, Jorge.
5: Creo que aunque me... Bueno, primero voy a contestar de corazón, ¿quién para mí fue el mejor piloto de la temporada? Y ese es el eh, apellido Vettel, su primer nombre es <risas> Sebastián, su nombre es Sebastián. Pero realmente yo diría que igual Max Verstappen, Max Verstappen no hay forma de que alguien no pueda ponerlo como el mejor piloto de la temporada. Creo que él está en otra liga, como lo comento siempre con el buen Alex que platicamos ahí en, en episodios en, de todos lados. Es que es, es impresionante lo que él está haciendo. Difícil poderlo comparar con otros pilotos. Y quien diga que no es el mejor de la o sea forma, no me cae bien. No es mi piloto favorito, está lejos de serlo. Cordas. Pero creo que, creo que con, concuerdo contigo de que somos ahí objetivos y lo podemos decir. Sin, sin dudarlo, ¿no? Que, Mac, que Max es el mejor piloto de, de la temporada. Pero muy cerca pondría, como dice Alex, a George. Pero por poquito más o más cercano al segundo lugar, más bien en el segundo lugar, pondría yo a Charles Leclerc. Porque con lo que tuvo y con tantas cosas en contra, como ese equipo tan bonito que se llama Ferrari, yo creo que, que lo hizo muy bien. O sea, yo creo que lo hizo muy bien y que ese, ese subcampeonato supo como a... ...casi un campeonato después de todo lo que sucedió... ...tuvo muchos errores... ...más bien tuvo errores... ...no fueron muchos... ...pero yo creo que también este George tuvo... ...errores también... ...como lo comentaba este Alex... ...y, y ahí como comparando...
1: ...yo pondría un poquito más arriba a Charles Leclerc... ...que George... ...pero muy cerca a los dos... Mm, ...concuerdo contigo... ...me faltó Leclerc... ...una disculpa ahí... ...pero... ...pero sí... ...o sea... sí es sí, sí, cierto... ...leclerc se echó ahí... ...al hombro a... ...muchos puntos a Ferrari... Porque recuerden, me acuerdo que yo tuiteaba era Leclerc contra Ferrari, contra Carlos Sainz y contra los demás. Entonces, si tienes razón, a ver, Castre, tú, ¿qué opinas, bro? Híjole, yo
3: voy a diferir un poquito con Jorge porque con, con un Ferrari, bien o mal, <risa> pero que estaba hecho para Charles, Checo hizo lo mismo en la temporada con un coche que era para Max. Entonces... Me voy a pegar yo poniendo a Checo encima de Leclerc. Obviamente, Max Verstappen está en otra liga. Sí, claro, como, como dicen, es el mejor de todos. Pero pondría yo a Checo y a Charles.
4: Tú, mi Luis. Obviamente, Max fue el mejor, pero quiero destacar la, la actuación, bueno, claramente de, de Checo, pero también de Fernando Alonso, que estaba revisando ¿Eso? y creo que fueron seis DNFs, si no me equivoco. Ajá. Y, y, le, y le peleó con hasta el último, <risa> hasta la última vuelta, literal, hasta el último punto. Entonces, bueno, no sé si también por, por fan, este, pero si la verdad es que la, la actuación de Fernando Alonso y, y lo que demostró toda la temporada, carrera por carrera y a su edad, la neta es que yo creo que de admirar.
5: Tú mi Perú Concuerdo con el buen Luis, ¿eh? no lo había pensado. Yo también con el nano, eh, el nano.
0: Sí, el, el nano fue sí, de los que sobrepasó lo que pedía su monoplaza, ¿no? Yo estoy de acuerdo más con Escalera en esta, creo que Versapen es por mucho, el mejor piloto que hubo esta temporada. Y yo a Russell no lo pondría como los mejores pilotos de la temporada, sino como los pilotos de revelación de alguna manera. O sea, ya se sabía que Russell era bueno, pero a mí en lo personal no pensé que fuera tan bueno que más o que simplemente los resultados lo respaldaran como tal. Entonces a mí sí fue uno de los pilotos que sí me llamó la atención el, pues el cómo rindió a lo largo de todo el año.
1: Por ahora se escuchan ahí unos carros. ¿Dónde andas, Perú
0: <risa>
1: falta, falta, faltas tu amiga. Ya yo ya me iba a saltar la pregunta, pero faltas tú. Sí,
2: ya me estás. Ojalá o, sí, perdóname,
1: perdóname, pero este, ojalá metas algo así polemicón que nadie haya dicho algo como no, algo no, así.
2: Es que te voy a decir una cosa. Eh, Ustedes saben que pues yo soy muy no, checolóver. me digas que ah, no, okay. o sea, no, no, no. O sea, definitivamente voy a tratar de ser, pero aunque eh, yo no me cae bien Russell, yo creo que sí voy a, ir por, a irme por Russell, o sea, siento que Max sí, obviamente es como un super piloto, siento que en esta en esta temporada realmente no tuvo la competencia, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente era, era la forma eh, pues de acabar esta temporada con récord, llevándose obviamente el campeonato de, de pilotos este tal cual eh, carreras antes, pero lo que hizo Russell fue una locura, o sea, estuvo... Ahí terminando en los top 5 durante muchas carreras, eh, se llevó obviamente a Lewis Hamilton, ¿no? En, en, en equipos, entonces para mí Russell fue, yo creo que la el piloto de esta temporada, más allá que obviamente Max Verstappen, es un crack, ¿no?
1: Y okay, hablamos de el piloto, pero ahora mejor equipo, yo creo que también no debería haber mucha variedad, mejor equipo Red. Que, creo
5: que ese está más marcado incluso que el piloto.
1: Ajá. Red Bull hizo todo bien carro perfecto, evolución del carro perfecta, estrategias perfectas dirección de equipo perfecto tienen definido quién es el 1 y quién es el 2, aunque nos duela, eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que siempre se ha hecho y Red Bull lo ha hecho muy bien
0: yo no, yo no coincido que las estrategias de, de Ferrari fueron las mejores este año ah. eh, <risa> creo que es culpa de los pilotos el, el que su coche no funcionara en algunas carreras
1: Ah, no es cierto. Sí, yo también estaba de acuerdo con Red Bull. No, yo ahorita ya te iba a decir ¿qué? ¿qué carrera vio?
2: Sí, yo igual que de qué nos está hablando. Pero sí, obvio. Yo creo que Red Bull lo hizo del meta,
0: muy
2: me bien. Sí, sí, vio otras cosas alternas No, sí, creo que lo hizo muy bien Red Bull eh, y se vio tal cual el campeonato de constructores, de pilotos, o sea, para, yo creo que esta temporada para Red Bull fue fácil. O sea, no voy a decir fácil en el hecho de, de que no hicieron su, un muy buen trabajo, sino al final no tuvieron competencia. Entonces, pues se llevaron todo lo que pudieron. Entonces, creo que aquí todos tenemos. Castre, Ruiz,
1: George, también. Red Bull, los dos. Bueno, los Sí, tres. bueno,
3: están en otra liga. Sí, Red Bull lo hizo pues, que las primeras carreras un poquito mal, pero corrigieron muy bien y, y impecables toda la temporada. O sea, Red Bull, si no. No tendría no, yo creo que no tiene igual eh, en esta temporada
4: sí yo creo que se, se lo verán buscando ya desde, desde años pasados desde la, la era pasada este, ya estaban muy cerca y ya nada más era tener un buen carro pero en sí siempre en estrategia y como equipo han estado arriba ya hasta este año por trabajo en la fábrica tuvieron la posibilidad de estar adelante y pues como vimos todo este año lo aprovecharon entonces totalmente Red Bull mejor equipo
5: que no todo lo hicieron bien, ¿eh? así como decía por ahí, no todo lo hicieron bien y bien pudieron ser, no el doble de dominante, porque hubiera estado impresionante eso, pero al menos un 15-20% más dominante, si hubieran este, lidiado bien con los problemas del equipo, que son muchos, o sea, al final de cuentas, sí sí es el mejor equipo, pero si hablas, sí, si me piden a mí que escoja con quién tomar una masterclass de trabajo en equipo, me voy a ir con Mercedes y no me voy a ir con Ah, no, bueno, obviamente. Claramente. bien obviamente. Bien se perdieron... ¿Cu ¿Cuánto quedaron? ¿Cuánto quedó, Checo? ¿309 puntos, creo? Más o menos. ¿300 y algo? Sí. Penitas, ¿no? ¿305? Los 300. Y Max, más o menos, ¿430 54. y algo? ¿Cuánto? ¿454? Yo creo que por ahí, bien, Checo, pudo haber tenido unos 70 puntos más. Ponle, más o menos. O sea, entre toda la temporada, con un buen trabajo en equipo... Eh, no hablo solo de Max, hablo en general del equipo completo. o sea, No quiero poner a Max ahorita de frente. Después vamos a tener que platicarlo, pero por lo mientras yo creo que con un buen manejo del equipo, eh, sin problema pudieron haber tenido hasta más victorias. Bajita la mano ahí.
2: No creo que todavía. No, <risa> <risa> dale,
5: dale.
3: En lo que Verumen agarra señal, este acuerdo mucho con Jorge de que creo que sí el equipo estuvo no fue perfecto. Y, y se vio demasiado, demasiado notorio con la diferencia entre Checo y Max. Y las veces que no, no estuvieron al frente eran, no eran cosa del 3, 4, 5. O sea, eran momentos bastante, bastante complicados para el equipo.
1: Opino lo mismo, opino lo mismo, pero es momento de, como se dice, irnos a la diferencia. Ya hablamos de, de lo que nos gustó, del mejor piloto, de el mejor equipo. Pero ahora sí, ¿qué piloto decepcionó? ¿Qué piloto fue el peor para ustedes en, en esta temporada? Me he ¿Cómo? No, no, no me iba me tan me... mal. Si vas no a hablar para decir esas tonterías. Sí, lo siento. <risa> no. <risa> no, sí fue. Sí fue. Lo siento, pero sí fue la decepción. De lo... Así todo distorsionado. ¿Nos puedes decir sí, un por qué? Quedo... Porque desde que
3: y volvemos al estudio no. contigo Salma, por favor
2: mientras sí. eh, mientras alguien perú me ingresar
3: la temporada se vio lo
0: contrario no, o o sea, ya ya, ya estamos
2: ya. mejor justo
0: a ver, este, me escucharon que dije a mí sí, sí. sí bueno
1: <risa> no, no pongan la <risa> cámara a ver,
4: pero usted hace, te va a cobrar el, el editor ¿eh? a ti nada más Sí, sí. A ver, no.
3: estoy agarrando señal a ver pero nos quedamos
0: en estoy Alex agarrando Berume. señal Carmen. Ya, 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 no. eh, Soy Alejandro Grumen, gané Houston y <risa> <risa> no que les decía que desde el inicio de temporada creo que el rendimiento de Mick fue claramente inferior al de, al de Kevin Magnussen y creo que en todo el transcurso de la temporada las expectativas que tenía que Schumacher por lo que se le vio contra su ex compañero que fue Mazepin no estuvieron ni cerca de ser las que, la que la gente esperaba, ¿no? Ni lo que el equipo mucho menos esperaba. Y, y yo sí estoy de acuerdo con la decisión de Haze que no continuara. Tal vez Kulkenberg no es el mejor reemplazo que hay, pero como equipo y como negocio, al final del día, no les convenía que siguiera Mike en el equipo.
3: Sí, pero ¿estás de acuerdo que fue una...? Así que no quiero decir una grosería, pero fue muy manchado de su parte. Este, sí, no hubiera
0: pasado la misma historia si él estuviera en Alfa Romeo en vez de
2: Haas, por
3: ejemplo. No, no, pero a ver, con, con sus negociaciones con Williams, que se lo hayan tumbado, porque así lo, van a, a, no, lo van a renovar y a la mera no lo renuevan y, y pierdes un asiento. Eso yo no sabía. Ya, pues entonces, no sabía.
4: <risa> ¡Ay! <risa> no, yo estoy en... El...
3: Ya vamos a polarizar <risa> esto.
4: <risa> hijo desde, pero desde Austria... Yo creo que fue cuando se le quitó lo, lo niño bueno, este, literal. En Austria, no sé si se recuerdan bien exactamente lo que pasó, pero hubo un, un, un gran tema con, con su compañero, con Magnussen, que no quiso eh, soltar sí, el de Rey, dos, sí. dos décimas, o sea, era nada, prácticamente nada, hasta con un error lo, lo, lo hubiera, se hubiera congelado, pues. Y de ahí en adelante, yo creo que toda la temporada le recortó bastante y, y ya demostró ahora sí que... Que estaba al nivel, no sé exactamente cuál fue la diferencia de puntos desde Austria a, hasta la última carrera de la temporada, pero yo sí estuve muy de acuerdo en que Mick, número uno, fuera corrido por, por Haas y, y que fuera el piloto de excepción.
5: Mira, Verumen aprende de Luis Carlos que claramente sí estudió la temporada antes de venir al programa. <risa> no
0: no al se dejen seguro. llevar por el fanatismo, muchachos.
1: <risa> no, yo creo que si hablamos de peores pilotos, obviamente tenemos que hablar de Latifi. O sea, no no puedo creer que pusieran a Mick primero. Pero no te decepciona, o sea, eso es algo. Exacto. Ya sabes. No, de no,
3: bueno, pero, pero okay. o sea, es igual que Dani. O sea, no
2: espera. Exacto que Latifi ganara una carrera sabías que iba, o sea, podría ser ah que... es verdad, es que, es
1: que dije cuál fue el piloto de excepción, en, en vez de decir cuál fue el peor piloto, es verdad sí, es mala sí. argumentación aún ¿verdad? así no sé si pondría a Latifi como el peor piloto, ¿eh? ¿cómo? ¿Qué, ¿quién pondrías como peor? A Ricardo.
2: yo igual pondría a Richardo, sí o sea, teniendo un McLaren que, ojo, no era el mejor carro de la parrilla, pero
3: la no o sea, en clasificación,
2: Norris. sí, en clasificación no podía y no podía y no podía y no quedaba en puntos y él no podía, no podía. O sea, para mí creo que fue una muy mala temporada de Dani. Creo que obviamente era necesario cambiarlo de equipo. Eh, ahorita va a ser tercer piloto de Red Bull, que yo creo que ya se va a quedar ahí, pues, haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, Dani Rick no hizo nada esta temporada y, pues, así. Nos dejó a deber muchísimo, pero no sé. Esa es mi opinión. Castre, ¿tú qué crees? Eh,
3: um, híjole, es que en peor piloto, o sea, si nos centramos nada más en el tema de rendimiento, pues sí, estoy completamente de acuerdo, igual que Daniel Ricardo, pero si nos vamos como el conjunto general, híjole, no sé si, si o sea, o con se me hace el piloto menos, <risa> ojo, menos, menos, que debería estar. Estoy intentando medir mis palabras, pero no decir nada feo. Perdónenme. Entonces, creo que no. O sea, como, como, como piloto, como compañero, como piloto contra otros, no, no le veo nada, 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 nada de deportismo.
1: Bueno, también es una, es una muy buena, es una muy buena respuesta, porque yo nada me refería a lo deportivo, pero sí, o con lo odio con todo mi corazón. Creo que es el único piloto que odio de, todo la, de todos los 20, pero. Oye, ya sé, oye, puras opiniones de que todas es que todas diferentes. Peor equipo, peor equipo.
4: has No, lo, lo decía lo decía de broma, pero has sí, la verdad, me decepcionó mucho con, con lo que hizo con O sea, ya digo, yo sé, y más estando dentro de las carreras, que, que pues puede llegar a ser un mundo muy complicado y, y mucho más este, a, ese, a ese nivel, pero sí, la verdad es que se me hizo una falta de profesionalismo hacer lo que lo que le hicieron y literal dejarlo dejarlo pues sí en la en la calle este ya en sí en la temporada bueno no, no, no estuvieron tan mal eh, en cuanto a rendimiento sí también me decepcionaron mucho las las mejoras que de hecho recuerdo yo eh, que cu cuando tuve la posibilidad de, de correr en el, en, el F4, en el gran premio habían llevado una una mejora y me había justo tocado la primera vez que habían sacado el, el, el carro ahí a a los pits para, para hacer las, las pruebas de, de neumáticos Ajá. y, y, y veías ahí que estaba literal igualito el Ferrari y en carrera fue todo un horrible. Entonces las mejores estuvieron por debajo, tuvieron nivel al principio de temporada por, por lo que siempre tiene nivel, que es prácticamente comprar piezas de, 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 pues de Ferrari. Pero pues aún así, digo, no la verdad es que no, no me convencieron mucho.
1: Sí. Yo creo que también, ¿eh? yo creo que también pondría Haas porque siempre le pasa lo mismo. O sea, no sabe desarrollar el carro. Eso le ha pasado, bueno, le pasó en 2018, 2019, que empiezan y tienen unos flashazos donde tú dices de que, oye, pues se puede, aquí será donde dejas empiece a, a, a repuntar, empiece a ser mejor, pero no, eh, con las mejoras parece que son desmejoras y pues sí, o sea, otra vez le pasó.
2: Justo yo, yo creo que eh, sería Alfa Tauri, creo que esta temporada como que no, o sea, no se les veía bien. El, el año pasado estuvieron, terminaron en el campeonato de constructores en sexto lugar con 142 puntos y este año quedaron en noveno con 35 puntos. O sea, la diferencia fue muy grande. Creo que tienen todo para estar luchando ahí como que más arriba. O sea, no con, con los mejores equipos, pero sí un poquito más arriba. Entonces creo que lo hicieron muy, muy mal. Eh, ahora que entra Debris creo que le va a dar Digamos esta frescura que tal vez necesita Alfa Tauri, pero para mí una decepción, la verdad. No sé quién opina igual.
5: Yo, yo opino igual. Yo opino completamente igual que tú, Salma. Y rapidísimo, solo para sustentar el, el de los pilotos, porque yo estoy seguro que muchos y muchas fans de Richardo probablemente vayan a, a tirar, lo cual lo entiendo por completo. Pero quiero, quiero, quiero dar este dato, por eso me me, me había tardado. Los puntos de... De Norris, por ejemplo, fueron 122 contra 37. 37 puntos de Dani. Y si nos vamos a Latifi, ¿por qué no creo que él fue el peor? Aparte de que yo creo que para decir quién es el peor, que es subjetivo no es objetivo, objetivo los, los puntos y claramente sería Latifi. Pero creo que es algo un poquito más que eso, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que Albon tiene cuatro puntos y Latifi tiene dos Al menos hizo el 50% de los puntos que tiene Albon a comparación del... Que 30% de lo que tiene Norris en la, en la parte de Richardo... Creo que estuvo muy lejos de su performance que debería. Y de Pierre Gasly. De, de Alfa Tauri, concuerdo con Salma por completo. No puede ser que Haas, que todavía aquí... No, o sea, inició decente, ¿no? Pero aún así que Haas, que venía de un desarrollo... Un poco pobre de la vez pas del año pasado... llegue y te gane. O sea, termine ganándote en puntos. O sea, a mí no, a mí no, me, no me cuadra eso. Y teniendo AlphaTauri Tauri como escudería hermana de Red Bull... Sabemos que no todo pueden ahí tener, obviamente, como injerencia Red Bull, pero de que hay algo hay algo. Jorge,
4: pero acuérdate que, que Haas empezó a desarrollar su carro como un año antes, literal, como seis meses antes de que todos los demás.
5: No, aunque ok, concuerdo por completo. Sí, es, ahí es la, está, está la diferencia. No me acuerdo cuántos puntos hicieron la vez pasada. Creo que ni siquiera puntuaron la vez pasada, ¿o sí puntuaron? No, ¿verdad? Claramente ahí está la diferencia. Puntuar. Y yo creo que de ahí puntó algo más. Pero Alfa Tauri inició muy bien y Alfa Tauri venía de un mejor desarrollo a este. Y yo creo que no lo hizo muy bien. Creo que Alfa Tauri como equipo en general lo hizo mal. Y para mí ellos serían también el, el peor equipo de, de, la, de la parrilla. Creo yo. Mi humilde opinión.
2: <risa> Venga, a ver, Castre.
3: Sí, igual bueno, creo que concuerdo con Jorge con lo de Alfa Tauri. Pero también me gustaría recalcar que... Alfa Romeo inició la temporada muy bien con con Guan Yu Zhou, que, puntando en su primera carrera. En el Gran Premio de México, Valtteri haciendo vueltas increíbles y que realmente ya en carrera tenían un ritmo bastante triste y bastante pobre. Entonces, tampoco sus mejoras fueron como de algo significativo. Entreteniendo un piloto con experiencia, eh, subcampeón mundial como este Valtteri Botas y teniendo una joven promesa como. Como show que, bueno, lo hizo bien para hacer su primera temporada.
1: Estuvo muy bien, show. A mí, a mí me gustó bastante. Pero, vamos a ver. Que, esta, esta pregunta a mí, a mí me gusta. ¿Cuál es o cuál fue su momento favorito de toda la temporada? Un rebase. No una carrera, no. O sea, ¿cuál fue este su momento favorito de todos? De toda la temporada. Puede ser lo que sea.
3: Pues la pelea de Hamilton le y, y Checo, yo creo que sí. Fácil. Fácil.
1: No por nada ganó lo del rebase de, de del año. Del
2: año, sí, justo.
1: Yo les voy a le decir... ¿La pole de Creo
5: no, ah, que se la ganó Salmo, porque le iba <ríe> No, la,
2: no, la mía va a ser un poco controversial, pero a ver... Ah,
5: ajá, si no. Ay, caray. Ay, yo digo que la pole porque es algo que no se esperaba. Sinceramente, Paul Position y Sergio Pérez no era algo que se llevara de la mano y que te imaginarías, pero terminó siendo, y en el... Ah, creo que en un poco inesperado. O sea, sé que se sabía, se sabe que Checo Pérez es bueno en, eh, en circuitos, circuitos callejeros, pero que pensaras como en la pole teniendo un Verstappen que venía muy fuerte fuera de lo que haya pasado, creo que fue muy especial, porque no lo esperaba para nada.
1: Y... Yo creo que... Yo Ajá. creo que sí coincido con Castre. Mi momento favorito fue esa triple pelea de, de, de Leclerc, Checo y... y... Y Hamilton, porque es que esa yo esa pelea yo la recuerdo como, no sé, o sea, yo no podía estar en paz, creo que no estaba ni respirando, estaba agarrando a Jorge así de, de, del hombro, así como, que ¿qué está pasando, Jorge? No, me acuerdo muy bien, o sea, fue mi momento favorito de toda la temporada y creo que no hay un mejor momento en toda, la, en toda la season. Pero a ver, ¿tu momento controversial, amiga?
2: Lo voy a decir porque, y, y, o sea, les voy a explicar, ¿ok? Yo creo que para mí fue... Eh, bueno además de obviamente cuando Checo ganó Monaco pero eso no es controversial, eso creo que es algo que a todo mundo nos gustó y más cuando eh, yo soy súper fan de Checo pero también creo que uno de mis momentos favoritos que fue agridulce, fue el momento de que Max no dejó pasar a Checo ¿por qué? les voy a decir por qué fue mi momento favorito porque creo que eso marcó un antes y un después dentro del equipo de Red Bull y creo que ahora la temporada, la que sigue, va a ser más interesante de lo que fue en esta temporada. Siento que Checo estaba trabajando para Red Bull y para Max Verstappen y con esto creo que Checo ahora va a estar trabajando para Red Bull, ya no tanto para Max. Entonces, al principio yo estaba bien enojada y yo casi casi diciéndole de cosas a Max Verstappen, pero creo que hoy, que ya se me bajó el enojo, creo que va a ser algo súper interesante para la próxima temporada se nota que ahorita ya el equipo no está tan bien eh, como antes lo estaba entonces a mí me gusta ver esto me gusta ver ahí que anden entre ellos no tan, eh, no tan felices no tan todo el mundo es rosa sino que, que exista esta estas ganas de Checo de, de llegar a ser pues, campeón del mundo yo sé que es difícil tal vez vivo con este sueño pero pues para mí creo que que, que marcó e hizo más interesante la temporada también entonces no sé tú Alex Verumen
3: dice Uno. que eh, su victoria en Houston. Oh,
4: no. no yo Salma la verdad es que te lo juro no es broma estaba pensando chale, y lo voy a decir igual sarcásticamente que ese momento pero ya escuchamos tu punto como que sí tiene sentido que no que no sea sarcasmo porque en realidad yo creo que sí si hubiera imagínate que hubiera sido la mitad de temporada esto o sea ya pongámos bien en, en, en la mesa imagínate que hubiera sido no sé en en Brilla. sí a la mitad literal antes de irnos al peron veraniego, se hubiera hecho una temporada, no creo que a nivel de 2021, pero bastante fuerte de emociones. Entonces, vamos a ponernos también de otro lado, ¿sabes?
2: Eso, eso. Y a ver, Alex, verumen estás ahí?
0: A mí, a mí también, me, me, o sea, ya que argumentaste el punto, a mí también me hizo un poco de sentido. De este, creo que no es momento para saber si, si es real o no, pero... Puede que sí, o sea, tal vez le funciona a Checo, tal vez no, es eso a lo que me refiero. Pero sí, sí creo que haya sido un antes y después. Y pues bueno, o se vale soñar que, que esto le beneficie para la siguiente temporada, pero también existe el riesgo de que él mismo haya acabado su, pues, su cierre, ¿no? De, de ciclo en Fórmula 1 exactamente.
2: Solo el destino nos va a decir si fue lo mejor o fue lo peor que pudo haber hecho.
1: Y luego para, o sea, para ir cerrando, ya para irnos despidiendo, ¿Qué es lo que esperan de la próxima temporada, amigos?
0: Leclerc campeón.
1: Ojo, yo también. Yo, yo no te voy a mentir. Yo también espero lo mismo. Leclerc campeón o la octava de Hamilton. Se tenía que decir. Oh, no,
5: escalera, no. Se tenía que decir. Oh. Que
1: debía de, sí, que debía sí. de ser
5: novena, ¿no? Que debería de haber sido
1: novena. Debería de, de haber sido novena. O sea, de, de, para mí es ocho veces campeón. Se dice es y no pasa nada. Para mí es ocho veces campeón. Pero, pero... A, ver, a, a,
3: a mí me gustaría justo argumentar eso. O sea, que ustedes me dijeran, o sea, no es estoy de acuerdo, podcast, bro, pero no, 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 pues <risa> me gustaría. Claro me, gustaría que sí, me gustaría saber la opinión de los expertos, a ti no te estoy hablando, eh. Si ¿Ah? llegaste tarde, entonces <risa> no, no hables. <risa> ¿Por qué creen que es? O sea, ¿en qué punto culpas a Red Bull o culpas a Max Verstappen de, de haber ganado el campeonato?
1: A Red Bull y a Verstappen no se les culpa, ahora, es la FIA. La FIA fue la culpable completamente eh, Tampoco es como Muchos de los fans de Verstappen Comenzan a decir, ah pero Hamilton eh, Mandó a la barda a, a Verstappen en Silverstone No, no, Esas son cosas que pasan Aquí lo importante es la última carrera La última carrera fue manipulada Para brindarnos una emoción Que mira, yo agradezco Yo agradezco esa última vuelta porque hubiera sido Muy feo terminar la, la temporada 2021 en Safety 2021. Car eh, después de todo el hype que se hizo, el, el eh, después de que pues oye, fue lo más visto. Yo sé que este pues ya deberíamos dejar eso atrás, que 2021 ya quedó atrás, pero yo no olvido, yo no olvido, perdono, pero no olvido. Y este digo, la fiel, o sea, Michael Massey fue, eh, tenía ahí sus sus momentos, no tampoco es como que de, lo podamos culpar como un pésimo director de, de carrera, pero en este, en este, ¿cómo se dice en este último momento, en, esa, en ese momento si sí la regó la hizo muy muy mal y, y pues nada o sea teníamos a Danny Rick viendo al 1-2, Danny Rick no debería estar ahí, tenían que un lapear a todos no nada más a los que estaban entre Hamilton y Verstappen y luego se supone que se debe reanudar la carrera des una vuelta después de los unlapeados, creo que no se puede reanudar la carrera en esa misma, en esa misma vuelta cosa que la FIA se pasó sus reglas por donde más quiso
3: o sea, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, pero en, no digo que tú ni digo que ninguno de los ponentes hoy presentes, pero sí es como, o sea, se dice mucho que, que no le cuentan a Max Verstappen eso cuando Max y Red Bull no tuvieron nada que ver. Como dices, fue un tema de la FIA, fue un tema de Michael Masi, pero la, de, la defensa es desacreditar la defensa de Checo, es desacreditar el. No, el. ¿Cómo se llama? Es su padre. Que la que Red Bull reaccionara para meter a Max por por blandas. Lo que sí es eso, como dices, Dani Rick no tendría por qué estar, haber estado atrás.
1: Sí, no, o sea, nadie lo desamerita. De hecho, lo de Checo fue esencial porque si no, este con Toy y safety Car, Mercedes no tendría nada que perder. Hubieran metido a Hamilton y hubiera salido todavía adelante. Eh, en dado caso de que lo fueran a, 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 a reanudar, pero Mercedes pues, no lo hizo porque pues, no tenían la, la, gracias a la defensa de Checo, no tenían la distancia. Eh, perfecta. Y pues dijeron, no creo que no creo que la reanuden. ¿Y qué crees? Pues sí la reanudaron,
5: No le digas eso a Max ahorita, ¿eh? Porque Max te va a decir que cómo ganar así, eso, eso es desleal. Eso no, ¿no? es. Eso sí, ¿cómo? ¿Cómo? Qué feo de ver, qué feo de ser ganar un campeonato de esa forma, ¿verdad? No, no. Porque...
0: <risa> yo, tengo, yo tengo una opinión, este, controversial. Ojalá no, se le vaya la no, señal. No, no. Desde ahí, perdón, pero nomás se incumplió una regla y esa regla que se incumplió no alteraba en absoluto lo que hubiera pasado en esa última vuelta. ¿Qué ¿Cuál fue? Que en vez de que se deslapearan, o sea, que se incorporaran a, a la vuelta actual, todos los pilotos lo hicieron nomás, estaban entre Hamilton y, y pues Max, que al final del día eso era lo justo, que se, que, que se deslapearan, los coches se podían deslapear, y pues bueno, si hubiera terminado la temporada como tú decías, en un safety car yo creo que hubiera sido mil veces más polémico que, que como fue lo que vivimos y yo creo que deberíamos estar agradecidos como fans del deporte, de, de la emoción que ese chistecito que hizo Michael Massey que nos haya brindado porque por reglamento ya es irrepetible es lo que acaba de pasar, lo que vivimos nosotros el año pasado.
1: Yo me quedo con una frase que dijo Hamilton ahí mismo. This is getting manipulated man, algo así dijo empezaron a manipular y Dicho y hecho. Estuvo manipulado. Escalera. This is called Motor Racing.
4: Ah. We went car racing. Okay. Yo quería decir oh, este, oh. que a mí lo que me gustaría es ver a los tres equipos punteros, que pues yo creo que estamos de acuerdo que va a ser este Ferrari, Red Bull y Mercedes, el próximo año, pero los seis. Y por la mayor, porque obviamente no va a estar toda la temporada parejos. Obviamente se va a desarrollar más uno que otro. Pero por el más tiempo posible, tratar de ver en realidad a los seis pilotos, a los seis eh, carros punteros juntos, parejos. O sea, que literal sea los seis por la victoria. Yo quiero ver eso. No, me importa, no me importa quién gane, no me importa si es Leclerc, si es Brothers, si es Hamilton, Checo, Max, eh, quien sea, quiero yo ver la, una pelea de seis.
3: Con 2018, las
2: primeras seis carreras fueron ganadas por un piloto.
3: Un... Gracias, Alex. Castrinas. Este Yo igual con, con una escalera. Creo que me gustaría ver la octava de Hamilton, sino que la primera de Checo. Uf. Y lo que me gustaría, esperar, o sea, lo que espero realmente del de, de, de siguiente año es a un Checo muy enojado y un Checo que no se va a dejar. Y aunque no gane y aunque termine lo que dijo Berumen en el inicio de su tumba en la Fórmula 1, pero que sea caracterizado porque no se dejó. Eso sí me,
5: me gustaría ver.
2: De acuerdo. ¿Tú, Jorge?
5: Yo concuerdo con Castro en ese sentido. Quiero que para 2000... Prefiero no ver a Checo en 2024 siempre y cuando 2023 haya sido un año que, que él de verdad haya haya sido para él y no para Max Verstappen. Ponle que como, como mencionabas, tú que fuiste tu alma que trabajara para el equipo. O sea, para el equipo lo creo, pero para Max como lo hizo, que sí lo hizo este año, no. Entonces eso espero de la parte de Checo y también espero que Ferrari pueda solucionar el problemita que tiene en estos momentos, que más que problema lo veo como una gran oportunidad, sinceramente. Sí va a estar complicado, pero es un equipo de Fórmula 1 y un equipo de Fórmula 1 puede hacer este tipo de cambios de la nada. Sí, Brown GP lo puede hacer, claro que con, ya tenía... Tenía algo detrás, ¿no? De con Honda. Pero si Verón lo pudo hacer en poco tiempo, Ferrari claramente también lo puede hacer en poco tiempo. Entonces, confío.
2: Yo creo que para la siguiente temporada lo que yo espero, y esto, la gente que, que me sigue tal vez me odia un poco... Pero yo espero que regrese Hamilton. O sea, sí espero que bien, Hamilton regrese. Bien,
1: amiga, tantas veces sí. que te terapié, listo. Sí,
2: sí, ya tomó. No, <risas> les voy a decir por qué. Porque si las cosas siguen como están, obviamente voy a quitar a Checo de la ecuación. ¿Por qué? Porque pues, no lo van a dejar competir contra Max. Entonces Checo no lo voy a tomar ahorita en cuenta por la situación actual. Creo que Ferrari todavía no está listo. Siento que todavía le hace falta con los cambios que está teniendo ahorita. Tal vez para 2023 no sea lo suficientemente fuerte. ¿Pero qué equipo es el que sí lo puede ser? Mercedes. Creo que Mercedes siempre ha tenido esa mentalidad de ganador. Creo que van a regresar con esa sed de venganza. Entonces, para mí, espero realmente que Mercedes regrese con Hamilton, porque sé que Hamilton le puede hacer la lucha a Max y que también a Max se le bajen los humos tantito, porque siento que ahorita está en otro mundo y creo que Hamilton es el piloto que lo podría hacer. Entonces, espero de, de que la siguiente temporada sea... Miren, ¡Pura venganza!
3: Sí, Ojalá. justo que se ponga más interesante Que se den con todo Y que ahora sí Exacto. Mira, mientras el siguiente año no sea campeón Max Y que tampoco sea campeón Russell eh, Me da exactamente lo mismo quien sea campeón
2: De acuerdo, de acuerdo Pues obviamente les queremos agradecer eh, Pues que hayan estado aquí con nosotros un ratito eh, Y bueno, pues díganos ¿Dónde los podemos seguir? En, ¿En qué redes sociales? Les voy dando como la palabra Para que me vayan diciendo Luis Carlos, dime dónde te podemos seguir
4: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Eh, Me pueden seguir a mí en Instagram como Luis Carlos Pérez 12 y en TikTok como Luis Cars 12.
2: Eso. Castre, dinos dónde nos, te podemos seguir.
3: Igual, muchas gracias por la invitación. <coughs> a mí en Instagram como Castre con doble 77 e, y en TikTok como Castre con doble 7. E, Eso.
5: Jorge? Digo, antes de comenzar, yo quiero dar los nombres de, digo, la, el username de Instagram de nuestro compañero, que en paz descansa en esos momentos, Alex Berumen, que desapareció de la llamada. ¿Sí? Síganlo en Alex Berumen 01, ahí tiene un tema interesante, un proyecto, entonces síganlo. Pues bueno, ahora sí ya voy yo. Jorge Rosas F1 en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Twitch, porque sí voy a hacer Twitch otra vez, ah. y en TikTok, sí. claramente. Sí, Castre, sí voy a regresar a Twitch. Sí voy a regresar. Entonces, Jorge Rosas F1 en todos lados y Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de verdad hablar con ustedes, Alma, Alex, mi Luis, Caste y el otro Alex, que más descanse.
2: <risa> sí, sí, justo si llega Alex Verumen, que ahí trae un proyecto súper bueno, así que conozcan como tal su historia. Y amigo Alex Esclerado. ¿Dónde te podemos seguir?
1: A mí me pueden seguir como Escalera F1 en TikTok, como Alex Escalera 17 en Instagram, como Alex Escalera 17 en Twitter. Tengo que generar el, tengo que hacer nada más uno ya, oye, para todas las redes. Pero sí. bueno, en esas redes me pueden seguir y pues tu amiga, ¿dónde te encontramos?
2: A mí, mira, yo ya las, las eh, puse todas iguales. A mí me pueden seguir como Salma y un Bajo del Toro en todas las redes sociales. Y pues nada, les agradecemos muchísimo que nos eh, sigan escuchando. Recuerden que nos pueden seguir para más contenido en arroba. Troop Audio y Alex, volveremos,
1: volveremos más, más fuertes.
3: Fuerte. Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México. CD Banamex presentó Bandera Cuadros. Esto fue Final Lap.
2: Una producción original de Troop.